0: Herkese selam. 25 Şubat akşamı HVP Kitap Kulübü'nün bildiğim kadarıyla hatırladığım kıtı üçüncü yayınında karşınızdayız. Bu akşam Saramago'nun Körlük isimli eserinden bahsedeceğiz size. Standart kadro buradayız. Standart kadrodan kastım ben Mehmet, Levent ve Türey. Yanımızda iki tane de sağolsunlar yeni arkadaşımız var. Yeni genç pırı pır arkadaşımız var. Feyza ve Yiğit. Arkadaşlar hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Keyifler evinde, ben tahmin ediyorum. ediyorum herkesin. Hoş bulduk. Yerinde abi iş. Süper. Yerinde. Şimdi biz Turay'ın e, şeyden Bakü'den katıldığını biliyoruz. Mehmet'in e, hekim olduğunu, doktor olduğunu biliyoruz. Leventle beni de birçok arkadaşımız tanıyor zaten. Ama ilk önce Feyza ile Yiğit'in kendilerini tanıtmalarını rica edelim. E, kısaca bir kendilerinden bahsetsinler. Ondan sonrasında hızlıca Levent seninle birlikte bu kitap kulübü nedir, ne iş yapar, ne edilir filan bir özetleyelim. Sonra da şeye geçelim, köylüye geçelim. İlk sözü Feyza'ya verelim. Feyza, top sende. Merhabalar öncelikle. Ben Edirne Uzunköprü'yüm.
1: 17 yaşındayım. Lise 3 öğrencisiyim. Bu kadar.
0: Şu an Edirne'desin değil mi? Evet, Edirne
1: Uzunköprü'deyim.
0: Süper, çok güzel. Bakü, İstanbul. Üçümüz İstanbul, ee, Turay, Bakü, sen Edirne, Efes Yiğit sen?
2: Ben Erzurum'da oturuyorum. 13 yaşındayım, 7. sınıf okuyorum şu anda.
0: Süper. Erzurum bence muazzam bir şey. İnşallah ilerleyen yayınlarımızda daha çok şehirden arkadaşımızı da aramızda görme şansı yakalarız. Levent Opsi Söz Herkese
3: iyi akşamlar. Ersin abinin açtığı bir yayından buralara kadar geldik. Sohbet muhabbeti yayını açmıştı. Orada yani her seferinde özetliyorum böyle bir ama o çünkü katılı özel bir yayındı. Birçok insan bilmiyor oradaki sohbeti. Biz bir şeylerden hep yakından bir millet olduğumuz için yine bir okuma konusuna gelmiştik konu. Ersin abiye de ben chat ekranından buradan niye başlamayalım? Biz biz okuyarak başlayalım. Yani bir kitap kulübü kursak, kitap okusak hep beraber bunu yorumlasak nasıl olur diye Söyledim. E, sağ olsun Ersin abi de yapalım o zaman deyip destek verdi. Bugün üçüncü yayındayız. Yani her ay bir kitap okuyoruz ve katılan arkadaşlarla e, bu kitabı okuyan, daha önceden okumuş arkadaşlarla oturup e, burada sohbet ediyoruz ayda bir gün.
0: Bu ay kitabımızdan da devam et istiyorsun hazır başlamışken. E, bu ay Körlük kitabını
3: okuduk. Daha doğrusu Mehmet'in tavsiyesiyle ben daha önce okumamıştım. José Saramago'nun Nobel ödüllü kitabı. 95 yılında yazılmış, 98 yılında Nobel ödülü alan bir kitap. José Saramago bir Portekizli bir yazar. Ve bu kitap da çok ilginç hatta. Biz Turay'la daha önce kitabı okumaya başladığımızda böyle ufak bir konuşmuştuk aramızda. Ya bu kitap gitmiyor mu, nasıl okuyacağız falan diye. Neden öyle bir durumu var? Çünkü kitapta hiçbir karakterin ismi yok. Hiçbir özel isim yok kitabın geçtiği ülke adı yok. Yani çok değişik bir e, yazım stili var ve o kitapları okuduğumuzda alıştığımız hani kişi karakterleri olmadığı için paragraflarda işte konuşma e, metinleri olmadığı için kitap dümdüz bir yazı gibi. Sadece imla kural şey yazım şeyleri var. İşte bir noktalama bir gün vesaire gibi işaretler var ama hani bir paragraf başlangıcı, bir konu başlangıcı yok. Sadece bölümler var ve düm düz bir yazı okuyor musunuz gibi ilk başta okurken açıkçası böyle kitap ya nasıl gidecek böyle falan derken tabii konusu çok ilginç. Sizi bir şekilde içerisine çekiyor. Ya buradan hemen kısa bir giriş yapayım. Daha sonra Lütfen, gi girmişken geliyorum.
0: devam et o hani konusu nasıl da bizi.
3: Şimdi kitaba başladığımız zaman eee trafiğin çok olduğu bir yerde geçiyor. Tabii bu da bir distopik bir roman. Trafik ışıklarında beklerken arabanın biri ışıklar yeşil rağmen gitmiyor ve işte trafik allak bullak oluyor. Ve arabadaki kişi ben kör oldum diye bir bağırıyor ve insanlar panik oluyor. Tabii bu körlük de çok değişik bir körlük. Normalde kör insanlar bir siyah dünyayı görürler ama bu körlük bembeyaz bir dünyayı görüyor. Buradan... Kaos birden başlıyor yani aslında normal sadece bir kişinin başına gelen bir olay gibi başlıyor konu ancak e, bu kişiyi evine götürüp e, bu iş doktora kadar gittikten sonrası bambaşka bir dünyaya geçiyor Or orayı da ben istiyorsam Mehmet'e pas atayım o çünkü hem yani kitabı bana tavsiye eden kişi oradan devam etsin
0: tamamdır
4: ee, izleyenler keyfi akşamlar önce ya yani umuyorum benim önermiş olduğum kitap olduğu için biraz da böyle sorumluluk sahibi hissediyorum inşallah herkes beğenmiştir yani inşallah okumamış ve okumayı planlayanlar için de güzel bir kitap olur yani çok göz önünde olan bir kitap değil açıkçası en başta bu kitabı nereden denk geldiğimi anlatayım size yanılmıyorsam hepsi daydı. hani bir kitap listesi mi diyeyim önerilen kitaplar mı diyeyim öyle bir listede daha öncesinde okumamış olduğum bir kitabı ararken yani kitap sipariş etmek için yani karşıma çıkan 70. kitap falandır bu kitap açıkçası. Bilmiyorum şu son dönemde çok okuyanı var mı ama e, çok göz önünde değildi en azından ben satın aldığımda kitabı. Hı hı. E, az önce Levent abinin bahsettiği her şey benim de takıldı. Çünkü yani ciddi manada kitaba başladığınızda böyle tek düze bir şey. Zaten sırf ben bu yüzden uzun süren filmleri de izleyemem. Yani ilk 15-20 dakika olayları, karakterleri çözene kadar çok sıkıcı olur ve bırakırım. Şimdi bu kitaplarda aslında tam da öyle bir kitap aslında. Yani her şey bir olayı çözene kadar, biraz gerçekten alışıla gelmiş kitapların dışında bir kitap olduğunu siz fark edene kadar ciddi manada sıkıyor aslında. Ama ondan sonra yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor. Yani bizim bundan önceki okuduğumuz iki kitaptaki gibi ki ben bir ay önceki Fahran Akeri'ne katılamamıştım ama kitabı okuma fırsatım oldu. Yani ikisinde de aslında anlatılan şeyin dışında her okuyanın farklı yorumlayabileceği olaylar var. Bu kitap da öyle. Yani siz işte Ömer Seyfettin'in bir öyküsünü okuyorsunuz gibi görünüyor dışarıdan bakıldığında. Ama herkes farklı yorumlar yapıyor. Eminim ki hepimizde farklı yorumlar getireceğiz kitap üzerine. Yani o açıdan ben şahsen fazlasıyla beğenerek, hoşuma giderek kitabı bitirmiştim. Hatta bittiğinde de üzülmüştüm yani. Keşke devamı olsa ya da daha farklı yazarın da aynı mantıkla yazılmış kitaplarına denk gelsem vs. Yani böyle bir girişten sonra... Mehmet, Buyur.
0: kitaba başlamadan önce senin söylediğin bir şeyle ilgili diğer arkadaşların yorumlarını sormak istiyorum. Sen lütfen nerede kaldığını unutma. Ben biliyorsun böyle arada sırada <gülüyor> gevezelikler yapıyorum. Ama ona geçmeden <gülüyor> önce Sefer Kandemi diyor ki arkadaşlar, ben tam olarak geçtiğimiz yıl Şubat ayında okumuştum. Kitap bittiği hafta Türkiye'de pandemi başladı. Gerçekten kitabın etkisinin üzerine kitaptaki ortamı, tırnak içindeki ortamı yaşamaya yaklaşmak gerçekten zor olmuştu diyor. Süper katkı Sefa. Çok sağ ol. Murat da senin şu anda hepsi burada da buldum demenden sonra sanırım hepsi burada'ya bakmış. Diyor ki Murat İnce de şu anda en çok satanlar listesinde kitap diyor. Süper. Çok güzel bir şey. Uh -huh. ee, Ghosty Ghost da çok kitap okuyan biri değilim. Fakat anlattıklarınız meraklandırdı demiş. Arkadaşlar bu yayının Levent'in hep söylediği tek bir amacı var. En az bir kişinin bu yayını dinledikten sonra kitap okuması. Eğer biz herhangi bir arkadaşımızdan bu yayından sonra bu kitabı okuyacağım ya da sizin geçen yaptığınız yayından sonra geçen seferki kitabı okudum yorumunu alırsak biz yaptığımız bu canlı yayının ve HVP Kitap Kulübü Atvaksiyonu'nun başarıya ulaştığını düşünüyoruz kendi tarafımızdan. O yüzden. Ee, Gosti Gosti'den lütfen rica edelim okuyup okumadığı konusunda da önümüzdeki günlerde bizi bilgilendirsin bu anlamda. Şimdi arkadaşlar e, Feyza'dan başlayarak diğer katılımcı ve Mehmet'in söylediği bir şeyi sormak istiyorum. Mehmet dedi ki e, bu kitabı dedi bazı okuyanlardan bazıları da beğenmemiş olabilirler dedi. Feyza okuduğumuz her kitabı beğenmek zorunda mıyız sence? Yani ben okuduğum her
1: kitabı beğenmiyorum. Şahsen.
0: Peki, okumaya devam ediyor musun peki beğenmediğin zamanda? Evet, evet.
1: Kesinlikle. Çünkü yarım bırakmayı hiç sevmiyorum kitapları. Yani çok da sıksa okumaya devam ederim. Süper.
0: Başka bir şey soracağım sana. Şimdi mesela deyim bir ki, kitap 100 sayfa olsun. Başladın okumayı 10. 15. sayfada e, ben bu kitabı beğenmedim diye bir kanaat oluştu kafanda. Ama okumaya devam ediyorsun. 50. 60. sayfada da hiç vay süper kitapmış dediğin oldu mu sonrasında? Fikrin değişti mi bugüne kadar?
1: Ya ben genelde kitaplara yaklaşmıyorum. Bitirdikten sonra karar veririm. Kötü olup olmadığına.
0: Süper. Çok o yüzden güzel. çok başıma geldim. Süper. Yiğit sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili?
2: Bence de her kitabı sevmek zorunda değiliz. Ama her kitap bize ayrı şeyler katıyor. O yüzden okumalıyız. Bence.
0: Ba -ba Başlamışken okumak lazım değil mi? Yani. Yani. Evet süper. Levent.
3: Abi ben de her kitabı beğenmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Öncelikle yani okuma alışkanlığını nasıl yapmamız gerekiyor? Bir kere ilgimizin olduğu bir kitabı okumamız gerekiyor. Eğer benim tarih ilgim varsa tarih kitaplarıyla başlayayım. Benim teknoloji ilgim varsa yani o konularla ilgili kitaplarla başlayayım. Hani herkesin tarzı farklı. Hani kimse ah o kitap okunur mu demesin. Çünkü herkesin nasıl bir yemek yerken
0: zevki farklıysa kitap okurken de aldığı tat, haz farklı. Okuma bahanesini yani okumama bahanesini ortadan kaldıralım diyorsun değil mi aslında? Okumak Aynen. için bahanemiz olsun. Okumamak için değil.
3: Aynen öyle. ya yani İlla klasiklerle başlamak zorunda değiliz yani. Bizim ilgimizi ne çekiyorsa onunla başlayalım. Süper. Tural sen
0: ne düşünüyorsun? Sen sona kaldın biraz ve gövüşler biraz evidi bitti farkındayım ama
5: ee, Aslında şöyle düşünüyorum yani nasıl yani her insanın dinlediği şarkı türü yani daha farklı olabilirse yani her insanın okuduğu kitapta da birbirinden farklı olabilir. Ee, ben e, bu konuda şöyle söyleyeyim bu, bu kitap e, e, bazı kitaplar varsa okursun e, başından sonuna kadar senaryo bir, bir e, düz hat üzerinde hareket eder. Yani yani şey stabil sabit sabit devam eder ama bu kitap sanki böyle şey plastik e, gibi öyle inişli çıkışlı böyle arada bir böyle aksiyonlu arada duraklayan e, bir kitap. O yüzden kitabın kitabın ön, tar ön listesi yani iç sayfaları çok sıkıcı olsa da ortaya doğru e, en çok da bu daha çok yayıldığı e, zaman diliminde daha da şey oluyor. Daha da e, hale geliyor e, böyle.
0: Sözü Mehmet'e vermeden önce iki yorum daha okumak istiyorum. Düş Mavisi, körlük gerçekten etkileyici bir kitap bence demiş. Yani okuduğunu anlıyoruz Düş Mavisi'nin de süper. Sefa Kandemir bu konuda bir yerde duyduğum bir söz vardı. Konudan kastı biraz önce sizlere sorduğum soru arkadaşlar. Eğer bir kitabı beğenmezseniz hemen bırakın. Çünkü dünyada okumaktan zevk alacağınız kitaplar, dünya okumakla zevk, okumaktan zevk alacağınız kitaplarla dolu, dolu diyordu. Başka bir yaklaşım demiş. Bence süper. Böyle de olaya bakılabilir mesela. Feyza bak bu lafı sanırım özellikle seninle benim gibi olan insanların şey yapması, kulaklarını küpür etmesi gerekiyor. Yani keyif almıyorsam belki de çok zorlamayacaksın Hemen bir sonrakine geçeceksin. Levent, e, Levent diyorum. E, Mehmet, e, topu, şöyle, sözü tekrar sana bırakıyorum. Sen kitaptan bahsedecektin bize. Yani abi şöyle e, en son yorum yapan
4: arkadaşın ismini kaçırdım. kusura bakmasın ama şahsen ben de onu arkadaşı veriyorum. Çünkü gerçekten her gün dünyada çok fazla kitap yayın alıyor. Ve sizin hani e, gerçekten sınırlı zamanınızda hoşunuza gidecek şeyler okumanız gerekiyor. Hani, çünkü hep daha iyisi var. Hep daha iyi kitaplar okulabilir. Hatta ben şunu düşünmeye başladım. Gerçekten biz kitap kulübünün ilk üç kitabını o kadar iyi seçmişiz ki hani dördüncü, beşinci, altıncı kitabı bu kadar isabetli seçebilecek miyiz diye de bir endişem var açıkçası şu an. Hani bu güzel seçim böyle ne kadar gidecek diye açıkçası. Ee, hani kitap hakkında söylemek istediklerime geçince de Levent abinin girişte bahsettiği kitabasında e, işte bir trafikte bir kişinin aniden dünyada o güne kadar eşit benzer olmayan bir türden körlüğe baş başa kalmasıyla başlıyor. Aslında hani burada Levent abi de bahsetti. Körlüğün diğer körlüklerden farklı olarak beyaz olması birazcık Hani ben bunu şuna yordum kendi aklımla. Ee, sonuçta beyaz dediğimiz renk aslında bütün renklerin karışımı. Yani siz bir düzleme bütün renkleri aynı düşürürseniz o renk sizin için beyaz oluyor. Aslında hani şu an eninde sonunda yani kitabın sonunda da bu körlüğün çok fazla yayıldığını düşünecek olursak Hani bunu bugünkü dünyada şöyle değerlendirebiliriz bence. Görülebileceği çok fazla şey var. Aslında dünyada her şey var. Hani fakirlik var, zenginlik var, güzellik var, çirkinlik var. Ee, yani bütün zıt, zıtlıklar bir arada bulunuyor. Ve siz aslında neyi görmek istiyorsanız, nasıl bir hayat görmek yani nasıl bir şey görmek istiyorsanız onu görüyorsunuz. Ama her şeyi birden görmeye çalışırsanız bir noktada hiç şey göremiyorsunuz ve tıpkı bütün ışıkların aynı düzlüğüne düşüp aslında siyahın siyahlığını, sarının sarılığını, yeşilin yeşilliğini kaybedip her şeyin tek renk olması olduğu gibi. insanlar da bence şu anki hayatlarında her şey yetişmeye çalıştıklarında, her rengi görebilmeye çalıştıklarında aslında hiçbir şey görmüyorlar. Ve bu bizim de farkımızda olmadığımız bir şekilde bir salgına dönüşüyor. Ve aslında hepimiz e, kör olmadığından emin olan körler olarak sürekli belirli rutinlerin içerisinde, aynı saatte kalkıp, aynı işi yapıp... E, Ayın 15'inde maaşımızı alıp, karnımızı doyurup, uyuyup, uyanıp, yine işe gidip... Hani ...böyle bir kör bir siklus içinde, döngü içinde ebelenip durduğumuzu düşünüyorum ben açıkçası. Bir de şunu söyleyeyim, sonra diğer arkadaşlar devam ederler kaldığım yerden. Hmm. Açıkçası şey de bir miktar üzüldüm. Yani e, ilk kör olan adam hastaneye gittikten sonra doktorunda bir meslek hastalığı şeklinde kör olmasına da... ...hani bir hekim olarak üzüldüm. ya yani dedim o olay yine eninde sonunda bir yerde <gülüyor> patlamış bize gelmiş yani... <gülüyor> O biraz böyle enteresan bir ayrıntı oldu benim için.
0: Şimdi bu, buradan genç arkadaşlarıma söz vermek istiyorum ama onlara söz vermeden Düş Mavisi'nin bir yorumunu daha okuyacağım. Onun üstüne benim de söyleyeceğim bir şey var. Yanlış hatırlamıyorsam Düş Mavisi Nikli arkadaşımız bizim geçen yayına da çok proaktif bir şekilde katılmıştı. Bundan sonraki yayınlarda kendisini de konuk almak isteriz. Aklında olsun lütfen. Bunun için benimle ya da Levent'le kontak kurabilirsin. Şimdi diyor ki yazarın dilinin bazen yorucu olduğu bir gerçek. Ama bu körlük bir benim açımdan daha da vurucu olmasını sağlamıştı. Tabii ben körlükten sonra görmek, okumak, okuyamak istedim ve okuyamıyorum, yoruyor demiş. Ben de Mehmet Körlük'ün bugüne kadar seçtiğimiz kitapları arasında diğerlerine nazarın daha zor olduğunu düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ee, i̇lk iki kitabımızı okuması biraz daha kolaydı. Körlüğü okumak bana da biraz daha zor gibi geldi. Biraz daha efor sarf ettiren bir kitap olarak karşıma çıktı diyebilirim. Bu arada yayına ilk kez katılan, tabii ki çok fazla arkadaşımız var. Çünkü Kitap Kulübü diye bir yayın yapan ne yazık ki teknoloji kanalı yok Türkiye'de. Kitabı hediyeyi nasıl kazanacağız diyorlar. Levent yayının başında bir sonraki şeyi gösterdiği, ee, Leventte var, Turay'da var kitabımız ve anladığım kadarıyla e, Feyza da zaten daha önceden okumuş kitabı Beyaz Zambaklar Ülkesindeyi okuyacağız önümüzdeki hafta Mart ayında e, ve biz buradan bu akşam Beyaz Zambaklar Ülkesindeyi okumak isteyen iki tane arkadaşımıza e, hediye edeceğiz Beyaz Zambaklar Ülkesini. Kim ular okumak istiyorsa, evinde beyaz zambaklar ülkesi yoksa lütfen çete yazsın. Levent ya da ben mutlaka kendisiyle kontak kuracağız. Ya da Mehmet abiniz mutlaka kontak kuracağız. Ve size o kitabı göndereceğiz. Önümüzdeki ayki yayına da sizin konuk olup bu kitabı anlatmanızı isteyeceğiz. Yani hediye bir çekiliş vesaire vesaire olan bir çekiliş değil. Levent sözü Yiğit'e vereceğim ama Yiğit'e vermeden önce sen bizi... Beyaz Zambaklı ülkesinin önemini yani niye onu seçtiğini anlatabiliyor musun lütfen? Abi şöyle
3: aslında biz tarzımızı değiştiriyoruz yani bu kitapla hep distopik kitaplar okuyorduk bu bir tarih kitabı bu Finlandiya ülkesinin bir bataklık yani kendileri öyle tanımlıyorlar eskiden bir bataklıkken nasıl şu anki haline geldiğinin temel taşları nasıl atıldı onları anlatıyor yani bunu seçmemizdeki sebep de açıkçası yani günümüz konjüktöründe birçok şeyden hani yayında da konuşmuştuk senin yayında. Hep biz bir yakınırız ama hiç hareket etmeyiz. Hep böyle eleştiririz, hep yakınırız, hep suçlu birileridir ama hiç kimse bir harekete geçmez. E bu tarihten ders almak gerekiyor bence. Hani bu adamlar bu durumdayken neler yapmışlar, neleri doğru yapmışlar ya da neleri yanlış yapıp o hale gelmişler. Onları anlamak açısından çok da tavsiye edilen bir kitap. Hatta kapağında zaten. Mustafa Kemal Atatürk'ün okullarda müfatlarında konulmasını istenen bir kitap olduğu yazıyor. Onun için herkese tavsiye
0: ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk okullarda okutulmasını istemiş bu kitabın. Ben şahsen evet. e, okullarımızın hiçbirisinde bu kitabın okutulduğunu, en azından benim okuduğum okulların hiçbirisinde bu kitabın okuduğu, okutulduğuna şahit olmadım. E, hala öğrenciyim, bu saatten sonra okusam da olur diye düşünüyorum. Yani 50 yaşına merdiven dayamış bir haline. Bu saatten sonra da okusam olur. Mutlaka Atatürk'ün, e, Türk gençlerinin, Türk çocuklarının e, okullarda bu kitabı okuyarak öğrenmesini arzuladığı bir şeyler vardır. Ben de bu yaşımda bile okusam onlardan bazılarını mutlaka öğrenirim diye düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim? Aynen öyle. Ee, bu arada abi. He, buyur. E, lafı vermeden
3: önce geçen yayında Tural çok güzel bir şey söylemiş. Yani benim de motivasyon kaynağım oluyor böyle kitap kulübünde bir şeyler okumak. Ya mesela Mehmet bu kitabı körlüğü tavsiye etmeden önce ben defalarca bunu gördüm. Ya alsam mı okusam mı dedim. Ama bir türlü sıra gelmemişti. Satın almamıştım. Ama bu vesile oldu. Bu kitabı işte bu
0: kitap kulübü sayesinde alıp okumuş oldum. Süper. Ee, Yiğit seninle birlikte tekrar körlüğe geriye dönelim. Geçen ay içinde, geçen ay değil bu ay içerisinde körlüğü okudun. Anlatsana bize. Nasıl buluyorsun, nasıl değerlendiriyorsun romanı?
2: Ben kitabı çok sevdim öncelikle. İkinci kitabını da okuyacağım bundan sonra. Ee, kitap beyaz körlüğü anlatıyor. Konuştuğumuz gibi zaten. Ee, burada arkasında da yazan şey kadının tek başına örgütlediği dayanışma diyor. Yani gören kadın vardı. Diğerlerine sahip çıkıyordu mesela. Ee, bu onları ayakta tutan şeydi mesela. diğer Diğer insanlar gibi ölebilirlerdi kitabın sonunda. Ama onlar gören kişi sayesinde e, ayakta tıpkı kaldılar.
0: Bir nevi dayanışma sergilediler diyorsun değil mi? Evet. Çok, çok güzel. E, Feyza?
1: Ben de aslında kitabı okurken başta birazcık başka bir kitapla birlikte okuduğum için zorlandım ilk 50 sayfalarımda. Hı hı. Ondan sonrasında diğer kitabı bırakıp direkt ona devam ettim ve gerçekten akıcı bir kitaptı benim için. İsimlerinin olmaması çok hoşuma gitti. İsmi hafızası olmayan biri olarak. <gülüyor> Ve birazcık diyaloglar benim kafamı karıştırdı ilk başlarda alışana kadar. Çünkü hepsi ardarda arda, arda yazılmıştı. Orada biraz zorlandım. Bunun dışında çok keyifli bir kitaptı.
0: Anladım. E, Turay?
5: Tamam. E, ben e, şu üç ana çıkarım olur. Hıhı. Bir hı. Birinci olarak e, şunu düşünüyorum. Eğer e, no, biz biz normalde her gün hayatta yaptığımız bazı bazı hareketler vardır, bazı e, şeyler vardır ama onu biz e, bütün duyu organlarımız yerinde olduğu için onun çok e, basit bir şey olduğunu düşünüyoruz. Yani yani o, zaten böyle olması gerektiği düşünüyoruz ama aslında e, e, şöyle söyleyeyim. Yani böyle kitaplaştı gibi olduğunu düşün, düşünürsek eğer bizim e, çör olduğumuzu düşünürsek ha, ha, aslında o gördüğümüz şeylerin aslında hiç de normal olmadığı yani, yani bunun da arkasında bir şeyin altyapının olduğu, bir e, cerekliliğin olduğu yani, bu, bunu şey yapıyorum, düşünüyorum. Sonra ikinci olarak şunu düşünüyorum. Kitapta e, aslında e, böyle bir şey de var. Kitabın senaryosunu okurken şunu fark ettim. E, her çiz çör oluyor ama e, doktorun karısı hiçbir zaman çör olmuyor. İşte hatta orada çör olmadığı için kendini çör olmuş gibi gösteriyor kendini. Sonradan e, olaylar içerisinde onun aslında çör olmadığı bir şey tarafından başka birisi tarafından fark ediliyor. Ben de yazarın burada demek istediği bir şey var. Yani eğer e, de sen bir şeyi basit bir şey gibi görsen de senin eğer çörlüğün kaybedersen sen birinden diğer birinden şey, asıl olursun diye bence bunu demek istemiş yani e, hem cörmenin en önemli duyyu organyu olmasına hem de e, Eğer sen bitddi bir diğer bir asıl olursun e, yani ona bağımlı olursun diye bu, bu mesaj vermeye çalış var çok güzel bir şey olmuş e, hmm. sonra e, bir de kitabın dediğim gibi bir kitap e, en başta çok şey gitse de çok ağır gitse de aslında şeymiş bu şiir e, yazı, yazım tarzı bu yazıcının yani bu yazarın şeymiş kendine has bir şeymiş yani bir durumuymuş diyelim yani. O yüzden e, başka kitaplarda aynı durum ya bu yazarın başında da aynı senaryonun biraz ağır gitmesi durumu olabilir.
0: Sü Süper Tüvey çok sağolsun çok sağol. Her zamanki gibi detaylı bir şekilde kitabı bize anlatıyorsun neyin ne olduğunu. Levent Mehmet çete bazı arkadaşların soruları var görmüşsünüzdü zaten cevap yazıyorsunuz Sordum. ama sözde de söyleyelim. Birincisi son veki yayınlara katılmak isteyen arkadaşlar var nasıl katılacaklar Levent? Abi birincisi çete
3: ekranı yani kitabı hediye etmemizi isteyen arkadaşlar yazabilir. Biz seçeceğiz onların arasından. Hı hı. Senin mail adresine arkadaşlar daha önce de okuyan ve katılmak isteyen olan arkadaşlar varsa hani hediye etmeden de ben okudum. Bir sonraki yayında hı hı. olmak istiyorum. Ersinet hbp.com.tr artık ben de ezberlemişim abi.
0: <gülüyor> Sen konuşurken Orayı ben bir daha yazayım chat'i. E,
3: bu arada ben Çet yazan bir arkadaş vardı. Yani filmini de izliyorum. Yani Hı -hı. Niye ben kitabını okuyayım diyen arkadaşa ben şöyle bir cevap vermek istiyorum. Ben de daha çok e, böyle hem filmini izleyen hem de kitabını okuyan kişilerdenim. Ama e, bu kitabı, filmini e, izlemişim. Eşimle beraber konuşurken, yani sen onu filmini izledim, ben indireyim de izleyeyim demiştim. Hatta Fahrenheit'den sonra, kitabı okuduktan sonra 1960 yapımı Fahrenheit'ı indirip e, izledim açıkçası yani kitapla şey arasında dağlar kadar fark var. Yani anlatım çünkü yazardan senariste gidiyor. Senarist hı hı. sana nasıl daha çok izleyebilirim hesabında olduğu için konudan biraz çarpıtabiliyor, biraz kırpabiliyor. Ama kitapta bütün çıplaklığıyla o konuyu siz öğreniyorsunuz. İkincisi de bu filmi izlerken mesela yıllar önce izlemişim. Hiç böyle beni sarsan yani bu kadar etkili bir konusu olmasına rağmen biraz sonra da biraz detaya ineriz. Yani neden etkili bir konusu olduğunu konuşuruz. Benim filmde yani oynayan bir iki aktör ya da aktres dışında kafamda çok bir şey kalmamış. Hatta hatırladığım için ekşim söyledi. Ya sen bu filmi izlerken ne kadar saçma bir film diye <gülüyor> izlemişim. Ama kitabı okurken gerçekten sarsıcı bir hikaye okuyorsunuz. Çünkü birincisi kitapta e şöyle kapağında yedi kişi var arka arkaya hatta bir tanesi de çocuk. Hepsini de bu yedi uyurlara benzetiyorlar birçok okuyanlar. Hı hı. E, hatta orada e, kitabın içinde bir köpek geliyor. Hani O gören kişi yolunu kaybetmişken e, yüzündeki gözyaşını silip e, ona yolu bulmasını sağlıyor. Öyle söyleyeyim kısaca. Onu da başka bir hikaye benzeterek yani yazarın buradan bir dini çıkarım, yedi uyurlar, işte 41 vesaire o tarafa e, bir mesaj verdiğini de söyleyen arkadaşlar var. E, benim en çok etkilendiğim şey yani senaristin gözünden de yazarın dilinden ve şeyinden o atmosfere giriyorsunuz. Birincisi biz biraz önce özel isim yok dedik ama yani şu, gerçekten kitap şöyle gidiyor. İlk gör kalktı ve bunu söyledi. Doktorun karısı şöyle yaptı. E, siyah bantlı yaşlı adam diye başlayıp böyle diyaloglar ve cümleler devam ediyor. Yani bu gerçekten kitabı okurken başka kitaplardan çok farklı olduğunu zaten hissettiriyor. İkincisi filmi izlerken orada seçilen kast işte bir Japon'u seçmiş, bir siyah'i seçmiş bir farklı, yani o kendince bir e, bildiğimiz kişilere uyarlamış ama yazar bunu anlatırken hiç dinden, ırk'tan bahsetmiyor, ülkeden bahsetmiyor ama orada izlerken filmi bir kere Yazarın o anlatmak istediği, aslında gören kişilerin e, kör olmadan önce de ahlaki ve manevi olarak yozlaştığını falan... E, ...biz kitabı okurken çok net böyle bizim yüzümüze yüzümüze vuruyor. Ama filmi izlerken açıkçası o detaylara takıldığın için yazarın anlatmak istediği mesajları alamıyorsunuz. Film izleme ile kitap okuma arasında böyle çok büyük bir fark var bence. Bunun dışında demin Mehmet söyledi, ilk gör doktora gidiyor muayene için ve doktor bunun üzerine çalışırken e, böyle kör ol, olmaya başlıyor ve kör oluyor bir anda ve bunu ben okurken işte geçen turala da konuştuğumuz ya yani böyle kitabı okurken gerçekten şunu hissediyorsunuz belki o isimler verilmediği için mi oluyor böyle e, her an böyle sanki Allah korusun bizde de böyle bir psikoloji yerleşiyor yani ben kör olsam ne olurdu ve bu ya yani onun yerinde ben olsam neler hissederdim? yazar o Anlattığı
0: dünyada sizi maalesef sokuyor yani. Dur, burada dur bir saniye devam etme. Hemen Feyza ile başlayalım. Feyza okurken böyle bir şey oldu mu?
1: Ya evet oldu. Ben hasta uyurken ışığı kapattığımda yatağıma gidene kadar böyle gözlerimi <gülüyor> kapatıp yürümeye falan çalıştım. Öyle şeyler oldu bende. M Mehmet sende oldu Biraz mu? Etkisiyle yani de i̇nsan istem
0: istemez empati yapıp kendini koyuyor mu oraya? Tabii şöyle. de. İlk kişi kör olduğunda
4: ben kör olursam ne olur dememiştim ama kör olan kişi doktora gittiği an dedim ki muhtemelen bu bulaşacak bir şey ve doktor da kör olacak. Ki zaten Covid vesaire onlar da geldi aklıma. Enfati <gülüyor> en yapabildiğim yer ikinci basamak oldu.
0: Anladım. Yiğit?
2: Ben gözüme beyaz bir şey bağladım ve öyle yürümeye falan çalıştım. <gülüyor> Başlakta.
0: Çok Sen hep de deneysel çıkıldın deneyse yani. Evet. Nasıl, beyaz bağladım. Na, normal nasıl? Şey. Kitapta anlatılan ruhla, ha, yani insan ruh haliyle öyle bir deney yaptığın zaman yaşadığın ee, şey, deneyim, bebeyle örtüşüyor mu Yiğit?
2: Yani, evet. Ama garip. Yani normal önceden tabii gözlerimi kapatıp yürümeye falan çalıştığım oldu ama beyaz olması falan biraz değişik.
0: Süper. Tuvalya sen ne düşünüyorsun bu okudukça romanın içine girme olayı ile ilgili?
5: Bu roman, e, roman dediğim gibi yani şey işte oldu, çıkışlı olduğu için, sabit bir senaryosu olmadığı için her zaman bence şey yapmıyor. Kendini şey yapmıyor, o içine almıyor. Ne zaman ki o senaryonun pik noktasına en o e, şey noktasını dehşet veren noktasına geldi, geldiğin zaman daha çok kendini çekiyor. Anladım. Yani ben şöyle söyleyeyim, kitaplığındaki senaryoyu çok da şey, yani çok etkilenmiyorum, ciddiye almıyorum. O yüzden
0: olabilir. Okey. Levent sözü sana vermeden önce arkadaşlarımıza bir tür daha bir soru sormak istiyorum. Daha önce herhangi bir Saramago kitabı okumuşlar mıydı? Eğer okudu da okumamışlarsa bundan sonra bir tane daha okumayı planlarlar mı diye. Yine aynı sırayla gitmek istiyorum. Feyza, Mehmet Yiğit, Turay en sonunda sana gelelim istiyorum Levent. Tabii. Okay. Feyza? Ben daha
1: önceden okumamıştım aslında. Körlüğü okumayı planlıyordum. Şansıma sizin canlı yayınıza denk geldi. Çok bu i̇şte bana hediye olarak gönderdi. Tekrar teşekkür
0: ederim. Çok güzel.
1: ona körlü e, Körlüğü okuduktan sonra da biraz araştırma yaptım. E, görmeyi de okumaya karar verdim bundan bu da onun devamı niteliğinde bir Hı -hı. kitaptan değilmiş ama buradaki karakterler o kitapta da varmış. O yüzden o da biraz ilgimi çekti. Onu da okuyacağım yakın
0: zamanda. Süper, çok güzel. Mehmet, sen köylüyü nasıl seçtiğini anlattın bize biraz önce. Ee, hepimizden önce de bildiğim kadarıyla okuyan sensin. Ee, Körlüğü okuduktan sonra başka bir e, Saramago kitabı okudun mu? Abi yok, öncesinde de okumamıştım, sonrasında da okumadım. Çünkü benim için bu
4: kitap gerçekten hani kolay kolay daha iyisi yazılamayacak türden bir kitap. Onun için hani Sara Margo abimiz orada kalsın <gülüyor> diye düşünerek yani açıkçası çok da düşünmüyorum. Yani. E,
0: en gencimiz Yiğit'e de soralım. Yiğit sen duymuş muydun yazarın adını daha önce?
2: Ben adını da duymamıştım. Hiç de okumamıştım zaten. E, bundan sonra görmeyi okuyacağım.
0: Hmm, planını yaptın yani. Siparişi verdim zaten. Süper çok Görme. güzel. Çok, çok, çok sevindik. Türel sen hiç okumuş muydun şey, Sara Margo? Ee,
5: yazarın ismini önce duymuştum. Ee, ama şey bu yayında görmeyi, çörlük kitabını hediye ettikten sonra e, bir, bir şey daha bir parti daha başka bir kitaplarda sipariş vermiştim o arada bunu da sipariş vermiştim görme kitabını yani var bende yani. Süper, kitabı çok şu anda güzel. Yani
0: çok, şöyle çok yani. güzel e, Levent sözü sana bırakmadan önce bir iki konuyu açıklık getirmek istiyorum birincisi hediye edeceğimiz kitabı kimler hediye almak istiyorlarsa lütfen çete yazsınlar ben o kitabı okurum ve önümüzdeki ay yapacağınız Mart'ın sonuna doğru yapılacak olan kitap kulübü yayınına katılıp okuduğum kitabı anlatmak, sizler gibi anlatmak isterim diyenler aday olduklarını, kendilerine kitap hediye etmemiz için aday olduklarını çete yazsınlar lütfen. İkincisi kitap kulübü yayınlarının hangi sıklıkla yapıldığını soran arkadaşlarımız var haklı olarak Levent. Her ayın son haftası yapıyoruz arkadaşlar. Genellikle e, bu ayın yayınında bir sonraki ayın kitabını bir şey yapıyoruz. Ne derler duyuruyoruz. Ve 3 e, hafta boyunca o kitabı okuyup 4. hafta bu yayını yapıyoruz. E, HVP'de. E, Murat İnce. Bir, evet sonraki yayına da kesinlikle katılacağım demiş. Murat e, canlı yayına katılmak istersen lütfen benimle ya da Levent'le kontak kur, e-maili. Düş Mavisi. De anladığım kadarıyla bizim sonraki kitap kulübü yayınlarımıza katılmayı planlıyor. Kendisini de şey yapmaktan, aramızda görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Onu da söyleyeyim ve lafı tekrar, sözü tekrar Levent'e bırakayım. Abi VIP teknolojide da gördüm. Ben de
3: katılmak istiyorum. Hatta Dersin abiye mail attım da dedi. Tamam. Ben arkadaşlar hani deneyimlemek için biraz önce işte gözümü kapatarak yürüdüm vesaire demişlerdi ya. Ben Hı -hı. orada bir tavsiyede bulunacağım. Hatta bir yandan kağıt geldi yani içeriden. Eşimle çünkü gitmiştik. Türksel e, Karanlıkta Diyalog diye bir Gayrettepe metroda ya da Zincirliköy'ün metroda olması lazım. E, bir aktivite alanı var ve bu bildiğiniz e, körlerin yaşadığı dünyayı bize yaşatıyorlar. Hı hı. Yani şöyle düşünün. O aktiviteye katıldığınız zaman e, sizin elinize e, bu körlerin yolunu bulmasını sağlayan o değnekleri veriyorlar ve hı hı. o değneklerin aslında Hani biz değnek diye görüyoruz ama onların e, aslında bir yön bulmaları için ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Bir nevi organ aslında. Evet, bu deneyim nasıl bir deneyim? Tamamen zifiri karanlık bir yere giriyorsunuz ve burayı dizayn eden kişiler e, yani bildiğiniz e, körlerin yaşadığı hayatı e, bize lans ediyorlar. Ve burada şöyle bir şey oluyor, zaten orada size rehberlik eden kişiler gerçek körler. Yani siz... Hmm. İçeri girdiğinizde size şunu söylüyorlar. ya Gözlerinizi çok fazla açmaya çalışmayı göremeyeceksiniz. Çünkü Açsan da göremeyeceksin. Işık yok ama insan psikolojik olarak hani gö görebileceğini düşünüp gözlerimizi patlatıyor. Çünkü ilk başta uyardıkları şu. Eğer siz bunu yapmaya çalışırsanız aktivite sonunda inanılmaz bir baş ağrısı çekeceksiniz. Sadece gözlerinizi kendi kendinize hurtle ettiğiniz için hmm. hiçbir şey göremeyeceksiniz diyorlar. O deneyimde kısaca anlatayım. Biraz kitaptan çıkmış olduk ama... Bence önemli. Orada şunu yaşıyorsunuz arkadaşlar. Size bir İstanbul'u işte vapuruyla, tramvarıyla görmüyorsunuz ama o aslında görme dışındaki duyularınızla o İstanbul'u duyarak, hissederek, koklayarak o anı alıyorsunuz ve o deneyimin sonunda da yine bir karanlıkta, bir kafeleri var. Oturup size meyve suyu ya da işte içmek ne istiyorsanız onu ısmarlayarak size oradaki Rehberlik eden kişilerle sohbet etme fırsatı veriyorlar ve oraya girmeden önce ve girdikten sonra hayatınızda birçok şey, bakış açınız değişiyor. Birincisi o insanların yaşadığı, o İstanbul'un keşmek işinde biz ne zorluk yaşıyorken, e, o köy insanların yaşadığı zorluğu çok çok daha iyi anlamış oluyorsunuz. Onun için herkese tavsiye ediyorum vakti imkanı olanlar bu pandemi sonrasında mutlaka değerlendirsinler. Zincirlikuyu ya da Mecidiyeköy metro istasyonunun içinde dedin, İsta, dedin
0: İstanbul'da değil mi? E,
3: zaten karanlıkta diyalog diye Türksel karanlıkta diyalog diye yazdıklarında çıkıyor. Süper ben çok güzel. Ben Gayrettepe ya da Zincirlikuyu diye hatırlıyorum ama hangisi olduğuna tam emin olamadım şimdi.
0: Levent, arkadaşların yorumlarını okurken, çetteki yorumları okurken aklıma şey geldi. Acaba HVP Kitap Kulübü içinde bir tane Telegram grubu kursak mı? Ne dersin? Ne dersin? ...kendi aramızda haberleşmek ve bu yayınları e, daha çok insana duyurabilmek adına. E, çünkü burada yorumlarda ben yayına katılırım diyen var, ben yayına katılamam diyen var. Ama aslında hepimizin ortak noktası yayına katılmak, yayına katılmamaktan öte okuyup okumamak ya. Ve birbirimizle Hı. haberleşmek. Bizim HVP olarak birbirinden farklı bir iki tane Telegram grubumuz var. Acaba bir tane daha olsa... Ee, kendi aramızda daha kolay haberleşiyor muyuz? Ne dersin?
3: Bence olabilir abi. Yani önemli olan arkadaşların katılıp e, orada birbirlerimize kitap tavsiyeleri de verebiliriz. Hani sohbet de edebiliriz. Okurken de yaşadığımız bu duygularla ilgili konuşabiliriz yani. Aynen öyle.
0: ve unutmayalım bir şey kuralım, grup kuralım. Ve e, bugünkü arkadaşlarımız da dahil olmak üzere bizimle e-mail ile kontak kuran arkadaşlarımızın tamamını haberdar edelim o kulüpten. Ee, belki 2 kişiyle 3 kişiyle başlarız. Ee, bir yılın sonunda 50 kişiye ulaşıyoruz. Bence 50 kişi süper bir rakam olur. 50 tane kitap okuyan adam bence çok güzel bir rakam olur. Bence ben de. bir şey söyleyeyim. Tabii ki Türey.
5: Ee, aslında bu yayın başlamadan önce ben de düşünüyordum ki grup açalım ama daha yeni olduğu için ve sayımız çok az olduğu için 200 kişiyle bir grup olmasının anlamsız olacağını düşünmüştüm. Ama şimdi daha anlamlı hale geldi ve sayımız arttığı için Şimdi daha tam zamanlı diye düşünüyorum.
0: Çok büyük hedefler koymayalım Türe işte. Bir yılda 50 kişi bence güzel bir hedef. Ee, bugün dünyada gerçek hayatta 50 tane kitap okuyan adamı yan yana getirmek çok kolay değil çünkü. Kesinlikle. Evet. Ee, tekrar buradan hani bu işte HVP Kitap Kulübü körlük e, olgusu üstüne konuştuk. Tekrar buradan şeye, kitaba dönmek istiyorum. Kitapla ilgili aranızdan ...herhangi bir tanesinin... ...özellikle anlatmak istediği... ...söylemek istediği bir şey var mı arkadaşlar? İlk var, turda... Var. Lütfen devam Kısa,
3: et. Kısaca söyleyeyim. Şimdi kitaptan... biz girişte bahsettik. Çok özet bir... ...konusundan bahsettik ama... ...ilk başta bu kör olan kişiler... E, ...bu doktordan bahsettik mesela... muayeneye gelen ve oradaki muayenehane... olan kişiler de kör olmaya başlıyor. Yani devlerine gittikleri zaman. Tabi bu şey... ...artmaya başladığı zaman devlet... ...oradaki devlet ne yapıyor... Bu yayılmasın diye bir karantina uyguluyor. Bu kişileri hı hı. alıyorlar ve e, eski bir akıl hastanesine, aslında hapishaneye dönüşüyor onlar için. Oraya koyuyorlar ve orada da kendi askerlerine de bulaşmaması için tamamen izole ediyorlar. Diyorlar ki yani orada bir otorite yok içeride. Tamamen siz kendi düzeninizi kendiniz kurun. Ve bu içerideki insanlar beyaz körlük yaşayan insanlar. Rehberlik eden kimse yok. Biz burada bir kişinin gördüğünü söyledik ama... O da oraya girebilmek için, eşini, kocasını bırakmamak için aslında yalan söylüyor. Ben de kör oldum şimdi deyip hı hı. karantinaya dahil oluyor. Ve burada bir e, kaos ortamı oluyor. Öncelikle yemekler geliyor diyelim ki e, oradaki sayı azken, e, o yemek pay edilebilirken oradaki sayı artmaya başladıkça karantinaya çok katılan insan olur. Var oldukça örnek veriyorum 50 kişilik bir katılım var orada ama 20 kişilik yemek geliyor ve bunu pay etmeleri gerekiyor. Ve bu insanların e, görmediklerini düşünürseniz işte lavabo ihtiyaçları vesaire gibi olgular tamamen değişiyor ve orada da bir düzen yok yani şöyle söyleyeyim biz burada 6 kişiyiz. hepimiz e, şu an gördüğümüz için ve belli kuralları uyguladığımız için bir düzen sağlanıyor ama o alt yani o ortamda insanlar çaresiz insanlar e, artık hayattan yani ne ne tarafa gideceklerini bilmedikleri için umutsuz Orada olan olayları kitabı okuduğu zaman gerçekten insanlar çok sarsılıyor yani. Olmaz canım böyle şeyler dediğiniz her şey aslında başımıza geliyor. Hatta biz COVID başladığı zaman maalesef başka ülkelerde işte hastanelerde, yerlerde yatan insanlar görmüştük. Bu kitapta da anlatılan şeyler şu an anlatmayayım çünkü gerçekten çok acayip şeyler var. Çok sarsıcı şeyler var. Okudukları zaman arkadaşlar beni daha iyi anlayacaklar. Burada ne, neden bu konuyu açtım? Birincisi Otorita olmadığı için düzen kurmak çok zor ve şu an mesela yani ben bunu yemeyeceğim dediğim birçok şeyi orada artık çok kıymete biniyor. Yani orada bir e, ağzınıza atacağınız lokma bile inanılmaz değerli bir hale geliyor. Şu an gözümüzü açıp kapatıyoruz hiçbir sanki hep açıp kapatacakmışız gibi geliyor ama orada açamadığımız için aslında görmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu çok çok iyi anlıyorsunuz kitap okurken. Hani buradaki arkadaşların da açıkçası... ...fikirlerini çok merak ediyorum... Bu ...okurken bu duyguları nasıl yaşamışlar... ...neler düşünmüşler... ...fikirlerini almak istiyorum arkadaşlarımdan...
0: Fikri ne? Bu, bu Levent'in bahsettiği bu konuyla ilgili... ...bizimle bir şeyle paylaşmak isteyemez mi? Sanırım Feyza bir şey söyleyecek.
1: Yok ben söz bana gelir diye... Ha. ...şey yapmıştım da... ...bir kardeşimi uyarmam gerekti... ...ses yapıyordu o yüzden... Okay, yani.
0: Tamam ama Türey o zaman bir şey ekleyecek galiba.
5: Ee, bir şey söylemek istiyorum... ...yani e, aslında... Ben normalde biraz karanlıktan biraz asıl bir insanım yani. O anlamda da biraz az, biraz fobim var. Ama bir, bir zaman bir, ben bir zaman çöye gitmiştim ve yani çöğe de, e, kısa süreli olarak bir odada bir 5-6-10 saniyelik olarak bir karanlık şey yaşamıştım. E, aslında o, o, o olduğunu onu anladım. Çünkü ben şimdiye kadar korktuğum karanlık değilmiş. ya yani Bu daha dehşetli bir şeymiş. Yani bir e, karanlık dediğimiz tamamen zafiri karanlık. Hiçbir ışık kaynağının olmadığı bir ortam. Ee, yani Levent abin de dediği gibi şu an o ortamda da anladım ve okuyunca da anladım ki aslında insanın duyuları içerisinde en önemlisi yani hiç olmazsa olmamak. Görmesen diğer olması da var ama görmesen
0: olmaz. Böyle düşünüyorum ben. Kitapla ilgili bizimle başka fikir paylaşmak isteyen arkadaşımız var mı? Yiğit bu lütfen seni dinliyoruz.
2: Ben kitapta olan duyguları ben de yaşadım neredeyse. Mesela ilk kör görmeye başladığı zaman ben de çok sevindim. Öyle bir şey
0: oldu bende. Peki, peki sana bir şey soracağım. Kitap okurken bir karakter için sevinmek sence şey değil mi? Garip bir duygu değil mi bir yandan da?
2: Yani bence hoş bir duygu. Ben Benim hoşuma gidiyor.
0: Süper yani çok garip güzel. Garip bir şey değil. Ee, şöyle oluyor mu Yiğit peki? Hani e, bu tarz bir duygu değişimi yaşadığın zaman... Ee, mesela atıyorum 10 dakika sonra planların geriye kitap okumayı bırakacaksan fazladan bir, bir saat falan daha okuyor musun sen de hep, bana hep öyle oluyor da o yüzden
2: mesela ben e, gece 12'ye kadar okuyacağım dediysem 12.30'a kadar uzayabiliyor böyle, ee,
0: böyle, kitap, böyle kitapta şey, böyle duygusal bazı aksiyonlar olursa değil mi evet çok ço çok güzel Mehmet galiba sen bir şey söyleyeceksin doğru mu anlıyorum
4: ee... Şöyle bir katkıda bulunabilirim belki abi. Yani belki çok da Levent abi'nin bahsettiği konularlar kadar olmayabilir ama hani kitabın genelinden açıkçası beni en çok düşündüren şey de şuydu. İnsanların belli bir topluluğu görmüyorken aralarında tek bir kişi görebildiğinde e, e, eminim kitabı herkes hatırlar orayı. En başta bu gözleri gören normal olarak kalan kişi şeyi düşünüyordu. Yani bunu insanlara açıp açmama konusu arasında hani insanlara söyle söylemeye cesaret edememişti ve şundan korkmuştu. Hani ben eğer söylersem gördüğümü, bu insanların tamamı beni kullanırlar. Ama işin öteki tarafında da e, insanlar birbirlerini kendilerini gördüğünü bilmediklerinde ya da görmediklerini bildiklerinde e, çok rahat yaşıyorlar. İşte atıyorum e, diğerinin yemeğini yiyebiliyor, diğerinin önüne e, tuvalet ihtiyacını yapabiliyor. Hani aslında o da çok kötü bir durum. Yani bir yandan gördüğünüzü söyleyemiyorsunuz size kullanmasınlar diye. Öteki yandan da siz nasıl olsa görmüyorsunuz diye insanlar e, normalde asla yapmamaları gereken şeyler yapıyor ve bu sadece siz onu görmüyorsunuz diye. İnsanlar buradan güç kuvvet alarak ya da e, yol oradan çıkarak yapıyorlar bunu. Hani gerçekten ben kendime en fazla e, o gözü görebilen insanı yerine koydum ve şunu fark ettim. Hani bunun günümüz hayatındaki yansımasında şöyle yorumladım kendimce. Gerçekten dünyada herkes kör olduğunda e, tek görensizseniz siz çok daha zor durumdasınız aslında. o Görmeyen bütün insanlardan. Çünkü sizin çok daha fazla yükümlülüğünüz var. Sizin çok fazla göreviniz var. Sizin çok fazla ödeviniz var. Çünkü siz kimsenin görmediğini, fark etmediğini fark ediyorsunuz. Yani ben bunu bir de çok fazla yaşadım. Özellikle işte yolda, caddede maskesiz yüreğin insanlar görünce hani bazı insanlar iki üç tane üst üste takıyorlar. Siperlik var işte böyle hani insan kalabalıklardan kaçmaya çalışıyor. Yolu kahve içen ya da sigar içen birine kaçmaya çalışıyor. Ama işte bunu dünya o kitaptaki de tek bir kişinin gördüğü kişiye benzetelim. Sokakta bu şekilde yürüyen insanı. Hı hı. Şimdi o insanın bilinçli olması o insanı çok fazla yoruyor aslında. Çünkü ötekiler durumun ciddiyetinin farkında değiller. Herkes normal standart hayatın akışında. Yani gerçekten farkındalık insanı yoran bir şey. Ve ciddi manada stres de oluşturan bir şey. Onun için genelde böyle çok... E, fazla düşünceli olan insanlar erken yaşlanıyorlar yani gerçekten erken yıpranıyorlar çok fazla şey dert ettikleri için önemsedikleri için ee, en fazla da o kitap boyunca gözü gören kişi özürmüştüm ben açıkçası.
0: Ca Cahilliğin çok mutluluk yöveci bir şey olması gibi aslında öyle değil mi?
4: Aynen öyle abi çünkü insan bildiği şeyden korkuyor ya da bildiği şeyi dert ediyor ama siz bunların hiçbirine farkında değilseniz o zaman hiçbir sorun olmuyor ve gerçekten de hani şeyi de düşündüm Gerçekten acaba bizi dünyada kimse görmese biz böyle insan böyle bir insan olarak var olur muyduk? Ya da bizi bu kimliğe büründüren şey aslında insanların bizi görmesi mi? İçimizden geldiği için mi bir şeyleri baskılıyoruz yoksa bizi görecek insanlar laf etmesin diye mi? Gerçekten onu da bir düşündüm. Hani kendi adıma muhtemelen ben de kimse tarafından görünmeyen bir insan olsaydım. Belki kitapta olduğu kadar kötü bir insan olmazdım ama yani şu ankinden illaki bir şeyler de değişirdi. Ve eminim ki bu çoğu insan için de böyledir.
0: Sefa'nın yazdığı bir şey var chat'e. Diyor ki, kitap özelinde diyor, görmek ve körlük benim açımdan tamamen sembolikti diyor. Ee, hiç bu açıdan kitabı okurken bu açıdan baktınız mı? Aranızda böyle değerlendiren oldu mu
3: Ben açıkçası konuları böyle çok detaylı anlatmak istemediğim için o tarafa gelmedim. Çünkü okuduğunuzda öyle bir e, alanda yani kapalı tutulduğunuz alanda yaşadığınız şeyler aslında herkes yaşayacak. Yani herkes görmüyor. Ama oradaki e, Sefa'nın dediği körlük ve şey, yani kısaca bir örnek vereyim. Bir koğuşta gerçekten gören bir tane kadın var ve gördüğünü doktor ve bir kişi daha sanırım biliyordu. Diğerlerinden gizli ama diğer koğuşta, e, yani bu körlük öncesinde de kör olan bir kişi var. Ve o koğuş zorbalık yapıp yemeklere el koyuyordu ve o diğer koğuşun yemeklerine el koyduğu için insanlardan öncelikle değerli eşyalarını istediler. Hı hı. Değerli eşyaları toplandığı zaman bir yemek verildi. Daha sonra bu e, manevi anlamda ahlaksız olan insanlar e, diğer koğuşlardan kendi koğuşlarına kadınları istediler. Hani bunlara çok girmek istemedim. yani insanlara e, anlatmak istemedim ama işte orada işte asıl manevi körlüğü ya da o sembolik dediği şeyleri o kitabı okuduğunuz zaman çok daha yüzünüze çarpıcı şekilde vuruyor yazar.
0: Süper, çok güzel. Ee, çekiliş yapmıyoruz arkadaşlar. Kitabı okumak isteyen, bir sonraki A2 kitabımızı okumak isteyen arkadaşlardan 2-3 tanesini hemen düzenli olarak hediye ediyoruz. Levent'in şu anda elinde tuttuğu kitabı Beyaz, Zemba, Beyaz Zambaklar Ülkesinde isimli kitap Malta'yının okuma konumuz olacak. Eğer siz de henüz Beyaz Zambaklar ülkesindeyi okumadıysanız ve e, okumak istiyorsanız lütfen çete yazın. E, size de hediye edelim. Önümüzdeki ay bu yayını, HVP Kitap Kulübü yayınını hep birlikte sizlerin katılımıyla yapalım. Arkadaşlar yani arkadaşlarım yayına katılan 5 tane arkadaşıma sesleniyorum. Kitapla ilgili sizce söylememiz gereken, konuşmamız gereken, atladığımız, arada kaynayan herhangi başka bir nokta var mı? Ya
5: ben bir şey söylemek
0: istiyorum. Lütfen Antubay.
5: Ee, burada kitapta, iş dönemlerinde değil daha çok, salgının daha çok yerlidir ve insanların e, akıl hastanesine kapatıldığı dönemde ben bir şey fark ettim. Ee, burada sürü psikolojisi çok büyük bir etken olmuş. Yani insanlar... Yani normalden sürü psikolojisi yani şey o kitapta değil yani diye her bir zamanda vardı ama ben şunu fark ettim sürü psikolojisi pozitif şeylerde değil daha çok negatif yapamaması gereken şeylerde daha insanlar daha çok cezbediyor mesela biri bir iyilik yapsın diğeri daha çok e, iyilik yap biri biri bir çöklük yapsın o çöklüğü daha çok yaparlar yani negatifin sürü psikolojisine daha etkili olduğunu düşünüyorum ben burada bu kanatı vardım.
0: Ama zaten normal hayatta da şöyle bir şey yok mu Türey? Mesela hiç gazeteler hiçbir zaman ya da televizyonlardaki haber bültenleri hiçbir zaman Türey e, 100 tane çocuğa kitap hediye etti diye bir tane haber yapmazlar mesela. Çünkü evet, bu evet, haber tamam. okumaz, izlenmez. Ama evet. Allah korusun, Türey Türey 100 tane çocuğa zarar vermiş olsa herhangi bir şekilde, o zaman bu e, manşetle ve daha büyük çıkartılacak daha geniş saniyelerde işlenecek filan bir haber halini alıyor. İnsanlar sanırım felaketlerden da ya da başkalarının felaketlerinden biraz keyif alıyorlar.
5: Evet yani mesela en çok ünlü olan insanlar kimdir genelde yani. En çok nefret edilen insanlar, en çok ünlü olan insanlar aslında bazı bazı çizimini söylüyorum. Yani sosyal medyada bazı şey vardır. Şimdinin bu e, Türkçe'de şey, ee, ünlü insanların bazıları en çok çöpür yiyen, en çok sosyal medya eleştiriye maruz kalan insanlardır. Bir kısmı.
0: Anladım. Ee, sizlerin arasında Feyza, Yiğit, Levent, Mehmet, köylülükle ilgili unuttuğumuz, gözden kaçırdığımız, mutlaka yayın bitmeden söylememiz gerektiğini düşündüğünüz bir şeyler var mı?
4: Yani şöyle bir ek yapabilirim abi. Lütfen. Kitap hakkında olmasa da hani. E, otururken hissettiğim şeylerden birisi de şu oldu kısaca izah edeyim hani en, en son şey demiştim ya kendimi en çok gözük gören tek kişinin yerine koyabildim diye hani orada şunu isterdim açıkçası e, farkındı yani normal günlük hayatı da farkındalığı olan e, ya da bilinçli olan insanların nasıl daha fazla söz olması gerektiğini daha güzel bir dünyada yaşamamız için daha fazla etkili olmaları gerektiğini düşünüyorsak keşi kitapta da hani bu kişi Gördüğünü söylese kullanılmaktan korkmak yerine bütün otoriteyi eline alıp o akıl hastanesindeki bütün körleri daha düzgün bir şekilde yaşamak için o gücü kendisinde bulabilseydi dedim. Hani bugün de gerçekten daha çok göz önünde olan insanlar çok da erdemli insanlar değiller az önce Turay'ın bahsettiği gibi. Hani keşke bari kitapta gerçekten farkında olup bilinçli olan ve vicdanlı olan tek kişi görebilen bu insan sesini çıkartabilseydi, korkmasaydı, orta, orta, yani bir şekilde gücü eline alsaydı. Çünkü ya elinizdeki silah gerçekten çok büyük. Kimsenin göremediği her şeyi siz görüyorsunuz yani. Ee, sadece öyle olsaydı daha iyi olurdu ama muhtemelen yani yazar da bunu yapmayarak aslında yani dünyada herkesin kendi adına çalışması, kendi, ön, yani kendi bencil dünyasında yaşaması için yani bir ortam oluşturmak istediği için muhtemelen o gözü gören kişi daha Pasif şekilde bırakmayı tercih etmiştir diye düşünüyorum.
0: Yani. Anladım. Ee, 50. dakikadayız, 55. dakikadayız. Yayını ufak ufak kapatalım, kapatalım istiyorum. Öncelikle Feyza'ya ve Yiğit'i e bu akşam bize katıldıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, hep söylediğim gibi ortalama yaşımızı Feyza ve Yiğit gibi kardeşlerimiz sayesinde... Düşürüyoruz ve bu beni çok mutlu ediyor. Ben kendi başımı ortalamayı çok yukarıya çektiğim için bazen Mehmet'e, Levent'e ve Tuva'ya da haksızlık ettiğimi düşünüyorum çünkü. E, Her ikiniz de bundan sonraki Kitap Kulübü yayınlarına katılmak isterseniz kapımız size sonuna kadar açık arkadaşlar. Lütfen e, aklınızdan çıkarmayın. Fiilen yayına katılmıyor olsanız bile sizi yorumlarda görmek, chatte görmek bizim için çok mutluluk ve verici olacak. Aklınızda olsun. Zamanınıza sağlık. İyi ki okudunuz o kitabı ve iyi ki görüşlerinizi bizimle birlikte tüm dünyayla paylaştınız. Çok sağ olun her de. Çok çok teşekkür ediyorum. Levent, chatte yeni kitabımızı nasıl kazanacağını soran arkadaşlarımız var hala. Şimdi benim bildiğim kadarıyla bu arkadaşlarımızdan bir tanesi. Viptekno bana mail atmış zaten. Beyaz Zambaklar Ülkesi'ndeden bir tane şeyi VIP Tekno'ya ismini bilmiyorum, nickini biliyorum sadece. VIP Tekno'ya hediye edelim. Ee, şu anda ekranda görüyorsunuz. Turay'da da gösteriyor. Ee, Levent'te de var kitap. Başka Beyaz Zambaklar Ülkesi'ndeyi okumuş olan, önümüzdeki haftaki yayına katılabilecek olan ya da okumamış olan, hediye edersek kendisini okuyup katılabilecek olan arkadaşlarımız varsa Lütfen onlar da chatli şey yapsınlar, e, kendilerini belirtsinler. Onlarla da kontak kuralım.
3: Biraz önce Ali diye bir arkadaş yazmıştı galiba. Öyle mi? Nasıl Ali kaybetti? hala bizimle
0: birlikte misin Ya yani bizimle birlikteysen? Ali e, şeye mi katılmak istiyordu, bir sonraki yayına mı katılmak istiyordu? Kitabı oku, e, hediye etmemiz etmemizi istiyordu kendisine Levent? Kitap
3: hediyesi için ne yapmayalım dedi. Burada istekli olduğunuzu söylerseniz ve bir sonraki kitaba yani kitap yayına katılıp bizim gibi görüşlerinizi sor, yani, e, beyan etmek
0: istiyorsanız e, ersin.hvp.com.tr'e bir mail atın. Okey, anladığım kadarıyla da, e, şu anda e, e, Nejat Sarı, İlayda Surman ve Ali Gümüş, üç tane arkadaşımız e, önümüzdeki ay iki okuma kitabımız olan kitabı e, şey yapıyor nedenle e, istiyorlar. Bence zaten bir tanesini Vip Teknoyu daha önce vermiştik. E, Nejat'a, İlayda'ya ve Aliye'ye birer tane e, Mart ayı kitabımızdan hediye edelim. Her sene tvp.com.tr'ye birer mail atmanızı rica edeceğim arkadaşlar sizden. Şeye yazıyorum, e, chat modülne yazıyorum. E, sizinle şey yapalım, kontak kuralım ve e, kitapların bir an önce adresinize ulaşmasını sağlayalım. Öte yandan bir iki tane arkadaşımız var. Zaten hala hazırda. E, Mart kitabımızı okumuş arkadaşlarımız. Onlar da lütfen yine Ersinetvp.com.tv'ye mail atıp Mart yayının yapılacağı zaman kendileriyle kontak kurulmasını e, rica etsinler benden. E, Onlara da Mart yayına yaklaştığı zaman bilgilendirme mesajı geçelim. Unuttuğum bir şey var mı Levent Mehmet?
3: Yok abi. Bir de he, e, Telegram'da grup Kuracağız okay. yarın.
0: Bir de hemen bu yayından sonra Telegram'da bir şey yapalım. Ne derler? Grup kuralım. O grubun linkini de bana, bugün bana mail atmış olan geçmişte Levent'le ya da Mehmet'le görüşen arkadaşların tamamıyla paylaşalım. Grubu zaten herkesin katılabileceği fonda kuralım Levent. İsteyen yani bizim yayınlarımızı izlemese bile kitapla derdi olan, hayatında kitap olan herkesin ee, katılabileceği bir grup olsun. Ve bundan sonra ayda bir kere HVP kanalında kitap kulübüne devam edelim. Ama ayın mümkünse her günü grupta eğer birbirimizin bilmesini istediğimiz kitapla ilgili kafamızda bir şeyler varsa onları oradan paylaşıyor olalım.
3: Tabii birbirimize o gruptan kitap tavsiyeleri de yapabiliriz. Yani. Aynen
0: öyle. Hatta zaman zaman mesela Mustafa bizim sen tanıyorsun Levent eski prodüksiyon ekibimizdeki <gülüyor> Mustafa çok kitap okuduğu için bazen bazı web sitelerinde kitaplar kampanyaya girdiğinde bizi haberdar ederdi mesela ucuzlamış formlarıyla daha çok kitap alma şansı yakalardık belki grupta da bir arkadaşımız bunu yapar ve böylece hep birlikte indirime giren kitaplardan filan da bolca alıyor oluruz. Sadece okumak için değil, zaman zaman hediye etmek için de almak gerekiyor çünkü. Ee, yayını izleyen tüm arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki ay Mart ayının son haftası HVP Kitap Kulübü'nün Mart yayınını yine hep birlikte yapacağız. Yayına katılan iki tane genç arkadaşıma ve üç, tane, e, üç aydır birlikte yayın yaptığımız arkadaşıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Arkadaşlar elinize sağlık, emeğinize sağlık hepinizin tek, tek. Özellikle belirtmek istediğiniz herhangi bir şey yoksa şöyle bir gözlerinizin içine bakıyorum ile Yayını kapatacağım. Ne dersiniz? Turay bir şey söyleyecektik galiba. Demin el kaldırdı ama. Öyle evet, mi? Görmedim evet. Turay. Lütfen.
5: Ee, e, şunu söyleyeyim. Yani kitap eğer Sıvay Feride'de son zamanlarda Amazon'da büyük bir indirim oluyor ara ara. Hı -hı. Yani, e, işte Amazon mühendisliği kitap al, almak için en iyi yer. Ne, neden böyle söylüyorum? Yani reklamcı bir algılamazsın ama e, içeceğiz. Ben kitap sipariş verdim. Bir, da, bir, defasında, bir defasında Amazon'dan, Amazon'dan verdiğim sipariş karton kutuda ve daha korumak bir hali. O yüzden ben de Amazon.
0: Süper. Çok güzel. Ee, ben de birçok konuda Amazon'dan alışveriş yapmanın daha mantıklı olduğunu düşünenlerdenim. Arkadaşlar tekrar hepinize teşekkürler. Bir saatte bizi dinliyorsunuz. Ee, beş tane arkadaşıma, yayına katılan beş arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki ay, Mart ayının son haftası Tekrar yeni bir HVP Kitap Kulübü'nde buluşun kadar kendinize iyi bakın. Lütfen kitap okumayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Herkese iyi, i̇yi akşamlar. Kalın. Kalın.